0: Olá, boa tarde. Estamos aqui é, novamente comigo, Bárbara, e com Tiago Ávila, na segunda live da União Vegana de Ativismo, a UVA, durante esse período de, de pandemia. Semana passada, a gente estava com Sandra Guimarães, e hoje a gente está com Tiago. E hoje a gente vai conversar sobre pós-desenvolvimento e veganismo. Então, vou primeiro, vou fazer a abertura, e depois, vou me apresentar e depois eu passo para o Tiago. É... Bem, eu sou vegana desde 2012, fui vegetariana antes por três anos e venho aí atuando no ativismo vegano já faz mais de nove anos. É... Eu entrei no ativismo antes de ser vegana e o ativismo me mostrou que eu tinha que ser vegana, não tinha saída, né? era uma questão de coerência. É... E ao longo desse processo de, de entrar no veganismo e no ativismo, eu fui me envolvendo com outros, outras questões que vão além de simplesmente a exploração animal. É, muitas pessoas chegaram no veganismo através de outros ativismos, no meu caso foi o contrário. Para não dizer que foi o primeiro ativismo, o meu primeiro ativismo foi do, pelo parto, pela humanização do parto, que quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, que hoje tem 10 anos... É, foi quando eu entendi que ter um parto natural no Brasil é uma luta e que tem toda uma problemática aí, que os direitos das mulheres não são respeitados. E aí eu fui, me, fui participando dessa luta na época em que eu fui em que eu virei vegetariana, logo depois virei vegana, e aí eu fui estudando mais sobre outras questões sociais, feminismo, a luta antirracista. É, eu acho que o tema mais o último que eu comecei. Comecei a estudar foi sobre antipunitivismo e, e abolicionismo penal e, e minha cabeça fez assim tuf, que muda tudo, <risos> né? Enfim, eu fico pensando o que, é que, o que é que tem também aí. De repente eu tenho que estar estudando e que de repente vou repensar todos os meus outros ativismos. Né? Bem, é... e aí como é que eu cheguei nessa história de pós-desenvolvimento? Eu estava fazendo doutorado e eu vinha trabalhando numa linha de estudos críticos organizacionais que tem a herança da Escola de Frankfurt, que tem a herança marxista, e que questiona essa sociedade. É, a Escola de Frankfurt falava muito na racionalidade instrumental, na racionalidade econômica. Então, tinha essa crítica de como é, essa tem tem o Marquise que fala da, do homem unidimensional, né, que só existe como instrumento para produção, as pessoas não importam como nada além de sua força de trabalho, e aí eu fui conhecendo esses autores durante o doutorado, e aí eu acabei chegando num texto de Boaventura de Sousa Santos, numa disciplina, e Boaventura ganhou meu coração, e aí eu queria falar de um livro que já é um. Eu vou fazer algumas indicações hoje aqui, que é esse aqui, Produzir para Viver, que são os caminhos da produção não capitalista. Na introdução, desse, os livros de Boaventura são geralmente resultado de projetos de pesquisa com várias, pessoas em vários países, então tem vários autores, mas ele sempre faz uma síntese como introdução que aí organiza o que é o grande aprendizado daquele projeto. E nesse livro em particular, ele faz uma síntese muito legal de três grandes paradigmas em relação à ideia do desenvolvimento que a primeira é o paradigma do desenvolvimento econômico, que é a ideia de que, para melhorar a sociedade, precisamos gerar riqueza, e quando a sociedade for muito rica, a gente vai dividir essa riqueza. E aí tinha uma frase que, eu não sei se está certo, mas atribui a Keynes, que é aumentar o bolo para poder dividi-lo, não é isso? Que... É tipo, a gente tem que ter mais riqueza para poder dividir. Enquanto não puder dividir, a gente tem que se concentrar em aumentar o bolo, mesmo que algumas pessoas não tenham nada no caminho, né? Tipo, ah, são efeitos colaterais desimportantes. É. E aí tem um segundo paradigma, que é do desenvolvimento sustentável, que é uma tentativa de minimizar os impactos negativos do desenvolvimento. Então, quando a gente olha para a nossa história... É, desde o pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, se lançou esse discurso do desenvolvimento como um grande projeto para resolver os problemas da sociedade, virou uma grande panaceia, tipo, o desenvolvimento vai resolver todos os problemas. Então, é só a gente levar o desenvolvimento para os países pobres, que eles vão ser um países prósperos e todos viverão bem. E o que a gente viu foi que não aconteceu isso levar o desenvolvimento para os países pobres foi, na verdade, uma busca por matéria-prima mão de obra barata, precária, destituída a todos os direitos, inclusive foi levada a destruição ambiental também para esses países. Né? O processo de extrair é, recursos naturais gera todo esse problema e, o, e a produção de itens básicos também, né? como extrair metais pesados, etc. É, e o enfim, o desenvolvimento sustentável diz não, a gente tem que conciliar as dimensões econômica, social e ambiental. Só que essa história de conciliar é um conciliar só no discurso, né, Tiago tá aí? Porque não é conciliar, é se o econômico permitir, a gente vai dar um pouco para o social e vai dar um pouco para o ambiental. E se o econômico não permitir? Todos temos que nos esforçar para que esse dia chegue, né? Então, toda a sociedade tem que se sacrificar para que o econômico prospere, para que chegue a vez do social e do ambiental. Isso nunca vai chegar, nunca, porque não é esse o plano real. Né? Então, isso é um discurso bonito que não corresponde à, à intenção real dos capitalistas, investidores e tal. E a terceira, e o terceira, a terceira grande vertente aí, então, tem é o desenvolvimento econômico sustentável e a outra. Aí, dependendo do autor, vai usar nomes diferentes. Boa Ventura chama Alternativas ao Desenvolvimento. Sérgio Latucci, que é um, um dos principais nomes do decrescimento, fala em pós-desenvolvimento. Alberto Acosta também fala em pós-desenvolvimento. Então, varia um pouco. Se fala em pós-extrativismo também, é, que diz o seguinte, o desenvolvimento ele agravou os problemas que a gente tinha. Então, a gente não tem como usar a causa dos problemas para resolver os problemas. A gente tem que partir de outra de outro lugar, a gente tem que buscar outra coisa, a gente não tem que buscar desenvolvimento, a gente tem que buscar atender ao que as pessoas precisam para viver bem, e o caminho para isso não é o desenvolvimento. Qual é o caminho? E aí abre um leque de possibilidades, e aí tem diferentes perspectivas e autores, e aí eu acho que a gente pode começar a explorar um pouco disso. Né? Aí eu vou passar a palavra para o Tiago se apresentar, e começar a falar do assunto, e aí eu acho que a gente vai trocando, quem tiver pergunta pode ir mandando, que a gente vai se organizando também para ir incluindo.
1: Que massa. Bárbara, obrigado, obrigado a todo mundo da União Vegana de Ativismo pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui, podendo trocar essa ideia mesmo, esse é um assunto que é o assunto-chave assim do nosso futuro, né? porque no fim das contas, a gente não tem como colocar dentro de uma caixinha, o que, que é o debate de modelo de sociedade e o que é o debate da libertação animal, sendo que está tudo junto e é interdependente entre si mesmo, de uma coisa deriva a outra também. Então, bom, vou, vou cumprir a tarefa de me apresentar, como você pediu, eu sou o Thiago Ávila, tenho 33 anos, sou socioambientalista, sou vegano há alguns anos, não, não me lembro exatamente quanto, mas... É, construo coletivos de libertação animal também, faço parte de uma organização ecossocialista chamada Subverta também, que luta pela libertação animal também, e a libertação humana no sentido da perspectiva ecossocialista mesmo de realidade, de compreensão da realidade mesmo de horizonte estratégico, e faço parte de apoio, vários coletivos, vários movimentos também, por alguns em alguns momentos já fiz muita palestra também, palestras em escolas, palestras em outros locais, já auxiliei também com a prática militante, que vem de outras lutas também, para auxiliar em formulação tática, em formulação de, inclusive, de ação direta não violenta, mesmo, para a galera que estava querendo fazer ações na luta pela libertação animal. E eu fico muito, muito feliz de poder estar tá participando desse momento e trocando essa ideia, que é uma questão chave, assim para onde a gente está indo, que projeto de sociedade a gente quer construir, né? Porque a Bárbara colocou realmente, assim, é uma questão sistêmica, né? A gente debater. O, a forma de produção e reprodução da vida no lugar que a gente vive, e por quais parâmetros ele, isso vai se orientar. E, no fim das contas, toda vez que a gente pensa, olha, por que, por que, que a gente está vivendo o um modelo do agronegócio? Por que, que quando a gente devasta a Amazônia, vem a pecuária de alta intensidade? Por que esse modelo primário de exportar animais mortos em formato de carne para países, por exemplo, para a China ou para Europa? Isso, essa ideia faz parte justamente do que a Bárbara falou, modelo de desenvolvimento. Né? Inclusive, aqui na América Latina se chama muito assim, do modelo desenvolvimentista, né? de que essa busca pelo desenvolvimento a partir do sul global ia trazer melhores condições sociais, ambientais e, no fim, econômicas também. Né? Mas sempre a questão econômica sempre falou mais alta, concentração de renda, as desigualdades, tudo como a Bárbara falou. E coloca a gente, então, no panorama que a gente está hoje. Toda vez que alguém pergunta, Poxa, mas o Brasil não está melhor do que como ele era, por exemplo, há 200 anos atrás? A gente tem que perguntar melhor para quem? Né? Será que é para os animais? O Brasil está melhor para os animais? O Brasil de hoje? Será que o Brasil está é melhor para a população mais pobre? Quando será que a renda estava concentrada naquela época? Quando será que ela é concentrada hoje? É, será que o Brasil está melhor no sentido da promoção da felicidade geral das pessoas? Será que a gente mudou o nosso papel numa divisão internacional do trabalho, de ser um país que é um grande fazendão, uma grande mineradora e um cassino para a aposta do mercado financeiro? Essas coisas, elas persistem mesmo, né? O Brasil ainda segue sendo um país de matriz primária exportadora, ou seja, as coisas saem daqui como uma matéria-prima de baixíssimo valor agregado, vão para os países centrais desse sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, e elas depois retornam como produtos manufaturados ou com uma série de outras questões que mantêm a nossa dependência desses países, né? Isso, para nós, é muito relevante de considerar. E como é que a gente consegue romper isso? Porque isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, é, numa, é uma sina do sul global, né? Como a Bárbara falou, no fim das contas, né? Isso foi colocado a nós como um modelo de manter estruturas de colonização mesmo sobre nós. E com isso negam a identidade das pessoas, e com isso negam a cultura, e com isso negam todas as formas de relações sociais e comunitárias, e tentam reduzir aquela pessoa, o indivíduo, né? Aquele sujeito universal do sistema capitalista, que é aquele homem, homem branco, hétero, cis, consumidor de todo tipo de bujinganga e que se cerca daquilo dali, sua vida é mediada por bens de consumo e itens eletrônicos ali, e não a partir das pessoas, buscando uma nova relação com as pessoas, a relação da comunidade com a natureza. Então, no fim das contas, a gente fica numa situação aterradora como que a gente vive hoje, né? E as pessoas, às vezes, ficam pensando assim, poxa, a pandemia faz a gente refletir, faz mesmo, e precisa fazer. Mas tem gente que fala que a gente estava bem antes da pandemia do Covid-19. Só que, de novo, bem para quem? Porque, no fim das contas, se a gente fosse pegar antes da pandemia, tá? E aí eu vou pegar, como a ciência é muito questionada, infelizmente, hoje no nosso país, eu vou pegar, eu vou pegar uma organização que ninguém poderia chamar essa organização de comunista, de ecossocialista, eu vou pegar. Então, no caso, a gente pode pegar as organizações mesmo da, do sistema mesmo. Eu vou pegar a Oxford. A Oxfam é uma organização que trata, é uma organização filantrópica, né, uma ONG internacional, que faz trabalho social ao redor do mundo. Né? E a Oxfam, ela soltou um relatório referente a 2019, mas soltou agora no ano de 2020, referente aos dados de concentração de renda no mundo e de acesso à renda para a população, principalmente a mais pobre. Olha o resultado que teve, Bárbara. O 1% mais rico do mundo tem mais do que o dobro do que 6,9 bilhões de pessoas antes da pandemia. Ou seja, o 1% só, aquela pontinha ali de uma pirâmide social do andar de cima, tem mais do que o dobro do que todo o resto. Isso é uma situação aterradora, né? Além disso... Quando a gente vai ver que existe essa pirâmide, ela tem diferenças mesmo. Embora todo mundo seja classe trabalhadora, tem uma diferença muito grande entre quem está ali na extrema pobreza e quem está numa classe média baixa, uma classe média alta, inclusive, que também não é elite. Né? As pessoas se confundem com relação a isso. Mas a, essa base da pirâmide, metade da população do mundo inteiro está vivendo hoje com menos de 5 dólares e meio por dia. E com a pandemia, esses dados se intensificam e se agravam muito. Então, desde antes, a gente já não vivia um ambiente onde a gente poderia falar que, olha, só promover a libertação animal já basta para uma sociedade melhor. A libertação humana já era parte necessária e que, inclusive, uma coisa está tão relacionada com a outra que a gente vai falar depois, né? Como é que esse tema se relaciona com a nossa luta pela libertação animal, com o veganismo. Mas, no fim das contas, coloca a gente diante dessa situação. O Brasil é colocado como um dos dez países, das dez maiores economias do mundo, e ainda está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Embora a gente exporte tanto minério, embora a gente exporte tanta carne, tanta soja, hoje a proteína, a proteína mais barata no mercado de commodities do mundo é a soja brasileira, pela intensidade, pela quantidade que ela era vendida, sabe? E isso é uma situação alarmante para a gente, porque no fim das contas isso se traduz... É, em maior concentração de renda, na mão dos, dos 1% ali daquela pirâmide social, mas se traduz também em destruição ambiental e exploração animal. Porque quando a gente vai falar do modelo de desenvolvimento brasileiro, ele é pautado pelo agronegócio, pelo extrativismo. Eu não estou falando de populações extrativistas, de reservas extrativistas, pescadores, marisqueiras, não se trata disso. Estou falando das grandes mineradoras, da mega mineração, essa é a cima do Brasil, né? A, a exploração de petróleo também, inclusive. O petróleo hoje que, que entrou nessa semana em valor negativo, né? que a gente alcançou um índice de superprodução do petróleo por conta da demanda reduzida né? por conta da pandemia, mas que já estava numa bolha desde antes, que colocou para a gente essa questão, assim, será que a gente precisa estar tá tirando todo esse petróleo do chão, esse petróleo que vai estar tá depositando mais carbono na atmosfera ao ser queimado e que vai estar tá promovendo aquecimento global e desastre ambiental planetário? Mas, ainda assim, isso isso é colocado, a questão do petróleo, da, da transição energética, é colocada como uma sina da humanidade como um todo, do sistema como um todo. Agora, o Brasil cumpre um papel muito particular, né, Bárbara, nesse, nesse debate do desenvolvimento, porque, no fim das contas, resumiram, o nosso país é um grande fazendão. E esse fazendão, ele é pautado pela exploração animal, inclusive, mas que ele tem no modelo do agronegócio a sua maior expressão, né? Então a gente tem, a gente é o país que nesse momento mais destrói as florestas no mundo, está destruindo a Amazônia mesmo. Só nos últimos oito meses a gente destruiu na Amazônia equivalente a cinco cidades de São Paulo, que é um, um índice muito alarmante que aumentou a partir do período da pandemia, também inclusive por conta da fiscalização piorada, os ataques do governo no, sobre a fiscalização ambiental e esse modelo de desenvolvimento do agronegócio ele vai assim, ele destrói, a, ele derruba a floresta com um correntão, queima a floresta, tudo isso libera carbono, porque as florestas são depósito de carbono, né, e tem um estudo de outubro de 2018, do IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, que ele fala do papel das florestas na regulação do clima, e esse, e esse estudo ele aponta que as florestas capturam 25% do carbono depositado na atmosfera todos os anos e, portanto, elas se tornam um imenso depósito de carbono. Só na Amazônia brasileira a gente tem equivalente a 100 anos de projeção de carbono, de produção e de colocar carbono na atmosfera dos Estados Unidos, de emissão de carbono. Então, se a gente derrubar a Amazônia inteira agora, só com a Amazônia a gente já está condenando o planeta a um aquecimento superior a um grau e, meio, e, portanto, todas as crises em sucessão do desastre ambiental planetário. Então, a gente precisa pautar essa questão do desenvolvimento e principalmente o que vem depois, que é a pecuária de alta intensidade e a terrível exploração animal a qual ela, ela se, se ancora, né? E depois ainda o restante do modelo do agronegócio com o monocultivo de soja, normalmente, mas também poderia ser de eucalipto, de pinos, de qualquer outra commodity, que é também é pautado pela destruição. Todos eles terríveis para o futuro do planeta, todos eles causando o maior desafio da nossa geração, que não é a pandemia, o maior desafio da nossa geração é a destruição ambiental planetária em todos os seus aspectos, e tem aspectos biológicos mesmo, de, de, de causa e desestabilização biológica, que pandemias tendem a vir com mais intensidade, só que se a gente acredita que o Covid-19 é uma coisa tão grave, e eu demonstro toda a solidariedade a todo mundo que está nesse momento sofrendo, lutando pela vida, ou que está sofrendo com todos os impactos econômicos disso, agora, isso ainda é pouco perto do que é o desastre ambiental planetário que esse modelo de desenvolvimento está promovendo. A derrubada e queima da floresta emite CO2, a pecuária de alta intensidade emite metano, que é 32 vezes mais danoso do que o CO2 para causar o efeito estufa, e o óxido nitroso usado na, na, no cultivo, monocultivo de soja para garantir o fertilizante industrial ele é 300 vezes mais danoso do que o CO2 para causar o efeito estufa. Então o Brasil é uma receita para o desastre, que nessa epopeia do modelo de desenvolvimento que vai finalmente trazer para a gente um modelo de bem-estar social, né? Uma migração de uma colônia primária exportadora para o modelo de bem-estar social. É, isso nunca aconteceu e está levando o mundo à destruição. Então, isso é um papel fundamental, né, Bárbara? Acredito que daí a gente tem que pensar as alternativas sistêmicas mesmo é isso, né?
0: Sim. É, eu acho que a diferença fundamental entre a crise do coronavírus e uma crise que poderia vir, por conta de mudanças climáticas, é que você o risco que a gente tem com a crise climática é de destruir as condições de acesso ao alimento, de destruir cidades, casas. E o que o vírus está destruindo, claro que ele está tirando muitas vidas, esse é o problema número um, mas o problema número dois, que é a crise econômica que vem disso, é uma crise que ela abala principalmente os setores não, não essenciais à vida, porque se a gente parar para pensar, parou de se produzir comida, a terra deixou de ser fértil por causa do vírus? Não, a comida está lá. A gente ainda tem água potável. Né? O, não esquentou demais, nem gelou demais. Ainda há condições de vida. O grande problema que existe é porque a gente estruturou a sociedade de uma maneira tal que só quem tem dinheiro é que pode viver. Né? Que é uma crítica que eu acho que um autor faz muito bem, que é André Gossi. Ele critica a sociedade salarial, ele diz que a gente tem que desvincular você trabalhar com você ter direito à vida. Né? Uhum. Então, não deveria estar vinculado. Porque se a gente pensar, vamos sair, vamos sair um pouco do nosso contexto urbano, de grandes cidades, e vamos imaginar uma pequena comunidade rural. Não, se alguém adoeceu e não trabalhou, vai deixar de receber sua parte da colheita da macaxeira? Não vai. Não vai. Ninguém vai dizer, não, só morrer de fome porque você não roçou tanto quanto eu rocei. Não, a gente tá junto aqui, produzindo o que a terra dá de todo mundo. Né? Só que a gente construiu com grande sofisticação uma sociedade que cria regras e que todo mundo aceitou e legitima e não aceita questionar de que você só tem direito a viver se você tiver um emprego que lhe dê um salário e você possa comprar. E o grande desafio é como sair disso, né? Porque assim... <risos> Tem que criar outras regras. né? Eu acho que o bem viver tem uma é, fala bem de como poderia ser. Eu acho de repente, você podia falar agora um pouco do bem viver como é essa alternativa. Eu queria só comentar um ponto que a gente não falou antes, que é a questão do crescimento econômico. Não é simplesmente o desenvolvimento o problema. Qual é, qual é a grande diferença entre as duas primeiras vertentes, desenvolvimento econômico e sustentável das alternativas? É a crença de que o crescimento econômico é a condição para se fazer qualquer coisa a partir daí. Então, a ideia é, a gente não deveria vincular o crescimento econômico a, a nada, crescimento econômico. Porque, por exemplo, destruir a Amazônia promove crescimento econômico, porque gira a economia, você gera riqueza, você tira madeira, vende a madeira, isso aumenta o produto interno bruto, o PIB. Então, tudo que aumenta o PIB, toda a circulação monetária gera crescimento econômico. E destruição ambiental também aumenta PIB, porque você tem que... Movimenta o setor de construção civil, aumenta o PIB. Mas se você constrói em sistema de mutirão, um conjunto de moradias para uma comunidade, isso não mexe com o PIB, não. O PIB lá está zerado nesse aspecto. Né? Não aumentou Exato. nada. Só que a condição de vida das pessoas pode ter melhorado muito. Né? Então, a destruição pode aumentar o PIB e a construção pode não aumentar o PIB. Então, a gente não deveria amarrar uma coisa à outra, né?
1: Exatamente. Isso é, é muito importante, né, Bárbara? Quando a gente pensa, por exemplo, esse exemplo que você deu de a quem serve o PIB, né? E por que, que a gente se ancora nesses, nesses, nesses indicadores, né? Esse indicador ele não está falando de qualidade de vida, não está falando de felicidade, de realização, de acesso à dignidade, né? E, e o exemplo que você citou é muito importante, né? As coisas que entram e que não entram. Hoje, no momento da maior, maior crise desse século e da maior crise da geração de qualquer pessoa que está viva nesse momento, praticamente, a gente produziu uma arma na Taurus, né? essa, essa, essa fábrica terrível aí que está produzindo morte todos os dias, conta para o PIB, Assim como você, o aluguel de um respirador numa UTI privada nesse momento, porque 46% dos leitos do Brasil nesse momento ainda são privados, não existe fila única, porque a pessoa pobre sem acesso sem acesso à saúde privada, ela só tem à sua disposição 54% dos leitos hoje. E as outras pessoas têm acesso aos 54%, mas também têm acesso aos outros 46% por terem condições econômicas de pagar. E que mesmo isso já não está mais respondendo por conta do, do colapso do sistema de saúde mesmo da superlotação. Mas o aluguel de um respirador numa UTI, nesse momento, conta para o PIB. E como você falou, o um mutirão de bioconstrução não conta. As doações que as famílias agricultoras nos territórios, por exemplo, de, da, da luta pela reforma agrária, nos assentamentos, nos acampamentos, do MST e diversos outros movimentos elas não contam para o PIB, inclusive, quando a gente pega uma doação daquele território e a gente leva para um outro território que está precisando uhum. nesse momento, assim como a pessoa que está plantando no seu quintal, que está promovendo soberania alimentar, nada disso conta para o PIB. Então, se essas são as coisas mais importantes, a gente garante vida, garante dignidade, a gente desmercantilizar a vida, por que, que são, essas, são essas coisas que não contam, que são invisíveis para esse sistema? E por que, que essas outras coisas que promovem destruição, precarização, promovem endividamento também, porque tem, tem muita gente em dívida mesmo, é, dívida de saúde e todo tipo de coisa, porque precisaram nesse momento acessar a saúde para não morrer. né? Ou seja, eles, eles calculam como indicador positivo a destruição e ignoram os processos regenerativos de construção de uma outra sociedade. Né? E aí, no fim das contas, coloca para gente então como você falou, né? você cantou a bola, do que, que a gente bota no lugar disso, né, Barba? No fim das contas, Toda vez que as pessoas vêm perguntar, olha, o que está que acontecendo, que mundo é esse que a gente vive, para onde que a gente tem que ir, eu e várias outras formiguinhas construímos os projetos do Bem Viver, construímos o e qualquer outro grupo coletivo ali que a gente faz parte, que constrói lado a lado, a gente fala que o mundo ele é permeado por três grandes males nesse momento, que é a exploração das pessoas, as opressões, as diversas opressões que existem, que é a opressão de raça, opressão de gênero, opressão de sexualidade, opressão de nacionalidade, e dentro de países, opressão de regionalidade, por exemplo, por exemplo, o preconceito que sulistas e pessoas do sudeste têm, com estados do norte e do nordeste, por exemplo, que é um absurdo, a gente tem uma série de opressões, mas a gente, além de ter a exploração humana e animal, a gente tem todas essas opressões, a gente também tem a destruição do planeta. E acabar com todos esses males é o caminho necessário para a gente construir uma outra sociedade. Quando a gente fala que sociedade é essa, a gente começa a pensar, poxa, o que seria essa sociedade né livre da exploração de todas as opressões e da destruição do planeta? Para nós, seria uma sociedade que a gente chama de sociedade do bem viver. É uma sociedade que se nutre dessa formulação ancestral, porque o bem viver não dá para tratar como um conceito. né O bem viver é uma vivência. que Fizeram o melhor esforço possível de conceituação e sempre chegam na ideia de, primeiro, se nutrem do, do, dos povos Kétua, por exemplo, lá no Equador, que falava do Sumacauçai, né, e dos povos Aymara, que falavam do Sumacamanha, ou dos povos Guarani, por exemplo, que estão presentes em seis países, que falavam do, do Tecoporã, que é o bom e o belo, né, que é alcançado a partir do modo de vida dos bons conviveres, que no, 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 no idioma Guarani é o Nyandereko, inclusive. É, a, gente, a gente vê o, a formulação do bem-viver ancestral sempre nesse sentido. Os bons conviveres, ao serem exercitados numa relação harmônica, do seu papel no mundo, do seu papel na sua comunidade, da sua comunidade em relação à natureza, em harmonia, é, são colocados e exercidos ao longo do tempo e nos colocam numa situação de uma sociedade boa, bela, bonita. É, o bem viver vai nesse sentido. E o bem viver, nesse momento, ele, ele se pauta por valores completamente diferentes do sistema capitalista. Por exemplo, a questão da, da solidariedade. E a solidariedade, nesse momento, é, demanda a gente ser anticapitalista, inclusive, de demandar fila única no SUS, de demandar ações de solidariedade, por exemplo, para garantir ajuda humanitária, fundos emergenciais para as pessoas que nesse momento estão com a renda comprometida por conta da pandemia, do isolamento social, que é importante pela questão da prevenção à pandemia, mas ele também é profundamente injusto nesse sistema, porque assim como qualquer outra crise social, ambiental, econômica, nesse sistema quem paga a conta é a população mais pobre, os animais não humanos e o restante da natureza, quem paga a conta muito mais forte desse processo. Então, a gente construiu uma sociedade pautada pela solidariedade, pautada por um conceito de abundância, que não é orientada pela competição com a pessoa do lado. A gente construiu uma sociedade que, no fim das contas, busque promover felicidade, justiça social e realização. Toda vez que a gente fala dessa sociedade, a gente se dá conta de uma coisa também. Ela não é possível ser alcançada dentro desse sistema. E, nesse momento, esse sistema já falhou com a maior parcela da humanidade, com os animais não humanos e com a natureza. E agora a gente precisa apontar o que vem no lugar mas além de apontar o que vem no lugar e construir com a mão na massa para que as pessoas possam ter experiências concretas do que, que é se orientar por esses valores, o que, que é se organizar assim, você falou do mutirão de bioconstrução, outros mutirões agroecológicos, ou ações de solidariedade nesse momento, tudo isso está prefigurando a sociedade que a gente quer construir, né? está mostrando, olha, é possível, a gente já consegue vê ela em doses pequenas nascendo, só que, além disso, a gente tem que disputar o presente também. E nesse momento, quando a gente tem um governo de terra devastada, quando a gente tem processos um processo de destruição acontecendo, e com ameaças autoritárias, escaladas autoritárias muito graves no nosso país, a gente fica com essa tarefa de que, olha, a gente precisa construir e a gente precisa resistir ao mesmo tempo. Porque se a gente fala que a gente não vai resistir, a gente está abandonando os povos indígenas, quilombolas, populações sem terra, ribeirinhos, todos os povos e comunidades tradicionais, a gente está deixando com que populações periféricas sofram mais, com que populações negras, juventude negra periférica principalmente, a gente está falando que mulheres LGBTs, toda essa violência que demanda resistência, vai ser normalizado a partir do momento que a gente fala ah não, só vamos construir o nosso aqui, bora só fazer o nosso, deixa o que está acontecendo para lá, não vamos prestar atenção nisso não. E principalmente a questão do, do extermínio aos animais também, porque essa roda de destruição já coloca eles nessa, nesse processo. Então a gente precisa resistir, precisa impedir o que se tratou com o rolo compressor acoplado na frente, que é passar em cima das pessoas, dos animais não humanos e da natureza, efetivamente passa em cima dessas pessoas, porque um país, e uma nova sociedade, um novo mundo, ele é construído por pessoas e pelo conjunto da natureza e os animais não humanos. Então, não adianta a gente acreditar que, olha, vamos só construir a nossa coisa aqui e não vamos resistir, sendo que a gente está sob ameaça nesse momento, né, Bárbara? Então, coloque essas duas tarefas. A luta contra a hegemonia atual de um sistema destruidor, perigosíssimo, totalizador, mais, mais perigoso que a humanidade já inventou, mais destrutivo que a humanidade já inventou, que é o capitalismo, e aí, depois, a gente, além disso, além de fazer essa resistência, semear o que a gente quer botar no lugar. E eu acredito que é essa sociedade do bem viver mesmo.
0: Eu gosto muito quando você coloca essas duas tarefas, porque muita gente eu vejo ficar desanimada, abatida, diante da força da, da hegemonia. Né? E dizer, não adianta, é, muito, é enorme, gigante, a gente não vai quebrar. Mas se você para, para de pensar nisso um pouco e põe a mão na massa... Né? Você, isso tem um efeito curativo. Né? Então, ajuda a manter a sanidade mental, por um lado, ajuda você a construir, por menor que seja, é uma, você está alimentando o que você acredita e deixando de alimentar o outro lado. Né? Então, eu acho muito importante a gente não se iludir, achar que pequenas coisas, pequenas... Pequenas mudanças que eu faço sozinha, de repente, eu escolhi comprar do pequeno produtor ao invés de comprar do grande. Isso sozinho não resolve, mas isso ajuda a alimentar o que eu acredito que é certo. Né? Uhum. É, eu acho que um exemplo bem prático e legal dessa construção de outra realidade são as comunidades que sustentam a agricultura, são os CSAs. Né? Eu descobri há algum tempo atrás que o país que tem mais CSAs no mundo, não sei se você sabe disso, é o Japão um percentual altíssimo de, da população japonesa come de CSAs. E para quem não conhece, essas comunidades são uma alternativa não capitalista de consumo. Ao invés do, de alguém plantar e vender numa feira a sua produção, você organiza uma comunidade de pessoas que vão consumir o alimento junto com um, alguns agricultores, e aí você paga por mês e você tem direito à colheita. E essa colheita vai variar. Às vezes tem muito muita variedade. No inverno tem bem menos variedade, tem muito mais folhas e menos raízes, por exemplo. É, e é uma forma da gente voltar a entender de onde vem as coisas, né? Tipo a cenoura não vem do supermercado, não. A cenoura vem da terra. Foi alguém que botou a mão lá e plantar e plantou. E tem uma função também que eu acho que é outra coisa importante que as alternativas ao desenvolvimento valorizam, que é você enriquecer as relações sociais. Quando tem a questão do, do local, né? Você relocalizar a sua vida, o que você utiliza para se manter. E isso você... Quando você se relocaliza, você cria vínculos pessoais. Você conhece a pessoa que planta a cenoura que você come, você conhece a pessoa que faz o pão, você troca alguma coisa com seu vizinho, então. Eu estava até, um dia desse eu estava pensando, eu tenho uma amiga vegana que ela é muito boa de costura, e ela não é tão boa de cozinha. Eu gosto muito de cozinhar sem nada de costura, eu estava tendo as <risos> ideias de fazer umas trocas com ela. E é o tipo de coisa que é bem dentro dessa ideia, ao invés de eu ir lá e comprar de uma maneira totalmente impessoal, dentro de um o que foi produzido numa escala industrial, quando eu trago para uma escala artesanal, eu estou vendo os humanos envolvidos. E eu acredito também que muito da, dessa... Eu acho que uma das raízes dessa sociedade tão desigual e tão indiferente que exclui as pessoas como se fossem coisas vem da escala industrial de produção. Quando você está numa escala muito grande, você não vê quem está sendo colocado de fora, você não vê quem está passando fome por causa de uma decisão gerencial que você tomou na sua sala de executivo ali. Quando você, tá, quando você toma decisões que envolvem uma comunidade que você conhece, é muito mais difícil você ir para esse, esse nível de indiferença. Né? Tanto que as mais piores expressões de egoísmo que a gente viu nessa pandemia vieram de grandes empresários. Né? Exato. E eu tenho visto exemplos maravilhosos de pequenos empresários que, por exemplo, estão pagando o salário dos seus funcionários para ficar em casa e estão trabalhando sozinhos. Para manter o negócio para ele e para as famílias do, dos seus funcionários. Eu não imagino o dono do, daquela rede de, não nome, de restaurante pois. fazendo esse tipo de coisa. Ele indo para a cozinha, se brincar, ele nem sabe cozinhar, né? Exato. Ele apenas investiu em algo que ia dar um retorno financeiro e que não tem nenhuma relação com ele. Então, também é uma sociedade sem paixão, né? Imagina, o dono do restaurante não, que não sabe nem cozinhar...
1: Exatamente, mano. é muito triste, né? A gente pensar isso, né? E, e toda vez que você fica falando de soluções, né? É importante pensar nessa perspectiva. Eu, eu gosto muito, admiro muito as CSAs, né? As comunidades de Sustento e Agricultura, justamente por tentar fazer essa ponte entre cidade e campo, né? E a gente, na verdade, a gente precisa fazer uma ponte ainda mais completa, né? De cidade, campo e floresta, os biomas mesmo, né? Aí na Caatinga, ou no Cerrado, ou na Mata Atlântica, nos Pampas, na, na floresta tropical, na Amazônia, no, no Pantanal, enfim. Todos, todos os locais, a gente precisa garantir que essas coisas estejam conectadas. Porque se a gente acredita que a gente consegue fazer uma transformação a partir de práticas solidárias na cidade, mas o campo está lá, submetido ao agronegócio, a pecuária de alta intensidade, aos processos de destruição ali, e os biomas estão submetidos à mineração, ao desmatamento, à destruição, de toda forma, a gente não está apontando uma saída sistêmica, né? Então, eu, eu, eu acredito que é muito legal essa ideia mesmo, pensar, olha... O que é possível construir numa perspectiva, numa estratégia de curto, médio e longo prazo na cidade, no campo e nas florestas? Eu já construí várias CSAs também. Hoje em dia eu também construo comunidades agroecológicas do bem viver, que tem várias semelhanças, mas também traz a ideia da perspectiva ecossocialista da gente poder potencializar territórios de resistência mesmo, da reforma agrária mesmo, fazer assentamentos da reforma agrária em territórios indígenas, como é no Distrito Federal, em Santa Catarina... E que a pessoa, isso traz uma perspectiva semelhante à da CSA também, de que não seja mercantilizada, a pessoa não está comprando alimento, né? Ela está potencializando um projeto de regeneração em sistemas agroflorestais que, como consequência daquele projeto, dão alimentos agroecológicos num planejamento semanal ali, de 10 a 14 itens numa sexta ou meia sexta enfim. E que, no fim das contas, aquilo dali é parte de um processo de convivência, de, de relações comunitárias, que geram ali um caldo muito maior do que simplesmente uma comparação de posso comprar aqui ou posso comprar na roda de destruição do supermercado, né? A, a, quando na, nas comunidades agricolas do Bem Viver, por exemplo, toda semana tem formação, informação das várias coisas, roda de conversa sobre os mais variados temas, assim, não é só a troca do alimento, né? É realmente pensar uma sociedade nova. E o legal, as CSAs e as Comunidades agrícolas do Bem Viver estão nesse paradigma né, de conectar o campo a partir da produção, trazer soberania alimentar para as pessoas que estão ali no campo também, trazer dignidade, trazer inclusive a garantia de sobrevivência mesmo, porque isso é uma coisa do futuro, né? As pessoas tendem de acreditar que você plantar a sua comida é uma coisa do passado, mas é uma coisa muito mais do futuro, né, Bárbara? Porque se a gente for pensar numa quarta revolução industrial, com a automação, reduzindo cada vez mais os empregos no chão de fábrica, é, garantindo que o exército industrial de reserva desse sistema, que já abandonava as pessoas, se torne cada vez maior e as pessoas estão cada vez mais deixadas em periferias imensas e cada dia mais precárias de cidades insustentáveis. A gente vai vendo uma situação de que a gente precisa pensar o mundo do trabalho mesmo para agora, e precisa pensar direitos e garantias mesmo, garantia de pleno emprego, se demanda a gente pensar redução de, de jornada de trabalho, isso implica a gente pensar, poxa, Vamos, todo mundo que quiser voltar para o campo tem que ter condições de voltar para o campo, e a gente acaba com esses latifúndios imensos, e as pessoas vão regenerar o que esse latifúndio destruiu com o agronegócio, sabe? Então tem muitos caminhos para pensar, porque eu vi que alguém perguntou sobre reforma agrária, a reforma agrária é estratégica para o futuro da humanidade, a volta das pessoas ao campo só é possível com a reforma agrária, e uma reforma agrária genuína, que não seja só um parcelamento ali, mas que seja realmente tirar todo esse insumo que as pessoas acreditam, por exemplo, que... Ah, inclusive, tem gente que fala assim, olha, que comete a exploração animal e é denunciada e fala, mas eu faço isso com o meu dinheiro, porque meu avô fundou essa empresa e tal, e tal, e tal. Só que, na verdade, não é com o dinheiro dessa pessoa, porque o agronegócio e toda a cadeia produtiva envolvida nisso, produtiva, entre aspas, é destrutiva, envolvida nisso, ela se pauta de uma ideia falsa de que ela é superavitária e que ela é o motor da economia. Mas isso é falso. Por quê? O agronegócio é começar ele vem de um processo de injustiça, de terra tão concentrada quanto eram as capitanias hereditárias do nosso país, a terra já foi concentrada em menos de 20 pessoas no, no país inteiro, e até hoje a terra ainda é muito concentrada no nosso país. Só que o problema é que ela ainda segue se concentrando, então a, o latifúndio ele segue crescendo, tomando terras, a, a partir da, da, da venda coercitiva mesmo, de ameaças, a violência no campo é muito grande contra os povos camponeses, a grilagem dos grandes latifúndios é imensa, e além disso, o dumping, práticas econômicas totalmente desleais, de você é, inundar um mercado de certo, certo item para que aquele pequeno produtor não consiga escoar a sua produção e vai à falência e tenha que sair daquela terra, tenha que, tenha que vender a um preço de banana para o grande latifundiário que vai engolindo aquele território. Ou seja, já vende uma injustiça no campo imenso, de uma violência no campo inaceitável, que é assassina mesmo. O Brasil, por muitos anos, liderou aí o ranking de país que mais mata socioambientalistas. E esses socioambientalistas também estão no campo, também estão nos territórios indígenas, quilombolas, também estão lutando contra a mineração. Mas, além disso, além de vir um processo socialmente injusto, o governo ele chancela e legaliza essas terras griladas pelos grandes empresários, empresta dinheiro a partir de seus bancos públicos, muitas vezes pelo BNDES, com juros irrisórios, com parcelas a perder de vista, para que eles ao comprar aquelas, aquelas sementes transgênicas do exterior, ao comprar maquinário importado, ao empregar quase ninguém, porque é uma mão de obra, uma força de trabalho, né? eu falo mão de obra como eles tratam, mas na verdade é uma força de trabalho, porque não é, um, não é só uma mão trabalhando, não, é uma pessoa com uma vida, com uma família, com um coração, com sonhos, né? com direitos, embora eles não respeitem esses direitos. E aí, no fim das contas, compram as coisas todas fora, empregam pouca gente, para produzir uma coisa que vai impermeabilizar o solo, que vai poluir os rios, que vai depositar veneno, que vai envenenar trabalhadores, vai envenenar quem consome, vai envenenar animais, e vai envenenar o campo ali naquele lugar. E para que, quando eles dizem que dá certo essa safra, implica em vender a partir de estradas criadas, pagas, subsidiadas pelo governo, para chegar em portos subsidiados pelo governo, ou às vezes passar por ferrovias subsidiadas pelo governo, para exportar aquela mercadoria, aquela commodity para fora, no fim das contas, uma coisa que vai concentrar renda naquele grande latifundiário. E quando dá errado, quando dá certo, é isso. É um processo que destruiu o bioma, que fez mal para todo mundo e só concentrou renda para ele. Quando dá errado, quando aquela safra não dá certo, o governo perdoa a dívida. Ou seja, eles nunca perdem. E eles não fazem com o dinheiro deles, né, Bárbara? Porque essa ideia do, do desenvolvimento ou do self-made man, né? A pessoa que, é, que venceu a partir dos seus próprios esforços. Isso não existe no capitalismo. isso O Estado consegue garantir que os super ricos fiquem cada dia mais ricos, e o Estado consegue garantir que os pobres paguem cada dia mais imposto, e cada dia mais seja quase impossível, exceto raríssimas exceções, você ter uma ascensão social. Então, no fim das contas, a gente fica pensando essas soluções, né? Na cidade, no campo da floresta, como é que a gente rompe essa lógica? Não tem como ser assim. Então, a gente vai pensando a forma de auto-organização comunitária, serviço social auto-organizado, creche comunitária, lavanderia comunitária, cozinha comunitária, horta comunitária, coletivos cursinhos populares, aulas de reforço, coletivo de agentes de saúde comunitário, de advogados populares, todo tipo de coisa para as pessoas se auxiliarem e vencerem os grandes desafios mesmo do futuro e começarem a se organizar e ver que a gente precisa ter força nos territórios para mudar essa sociedade. Isso é uma coisa muito poderosa mesmo. assim. Quando a gente tem a capacidade coletiva de pensar a sociedade da nossa maneira, as pessoas, não, sem dúvida nenhuma, não iam pensar uma sociedade onde a gente vai explorar pessoas e animais não humanos pensando só no índice econômico, porque ele, quando a gente bota na balança, ele mal existe. Ele, na verdade, é deficitário, né? Então, vamos, vamos quebrar a cabeça mesmo. Né? Esse, esse desafio é importante que você colocou desde o começo dessa live, né? Pensar para onde a gente está indo, que desafio a gente está topando de sociedade e como é que a gente sai dessa rota de destruição, né? Essa é a tarefa. É. <risos>
0: Uma coisa que eu estudo em estudos críticos organizacionais é como a tarefa de organizar ela foi monopolizada. Ela foi monopolizada para a mão dos empresários. Uhum. Então, a gente vive numa sociedade em que se acredita que a única forma de se produzir é através de empresas privadas com fins lucrativos. É, e... Por que isso? Porque organizar é muito complicado e você precisa de administradores e precisa de pessoas com capital. Então, eu acho que é uma tarefa importante é a gente romper com essa noção e entender que organizar deve ser uma tarefa socializada. A tarefa de organizar ela é fundamental para a gente conseguir construir uma sociedade diferente. A gente parar de acreditar que algum administrador iluminado... Eu sou formada em administração tá? Que algum administrador iluminado vai dizer como a gente tem que se organizar. Todos têm que pensar juntos e construir junto isso, para que isso sirva a todos. Porque o administrador está preocupado com ele, e não com todos. Né? Infelizmente, é isso que se ensina, inclusive, nos cursos de administração. Eu tento fazer um contraponto quando eu dou aula no curso de administração, é, para não pensar dessa forma. É, um grande problema que existe é que quando a gente faz tudo, quando a sociedade toda depende de empresas privadas com fins lucrativos, tudo que se faz, se faz para concentrar a riqueza na mão do proprietário. Exato. E se as empresas quebrarem, nada mais existe, né? Tipo, a gente não vai ter mais serviços, a gente não vai ter produtos. Então, o que, se, o que acontece é que se passa a valorizar mais as empresas do que as pessoas. Porque as empresas Sim. são vistas como essenciais para as pessoas. E aí, o que acontece é que a pessoa jurídica acaba sendo colocada acima da pessoa física. Quando, na verdade, se uma pessoa jurídica morrer, poxa, daí foi uma criação virtual, né? Uma ferramenta para atender alguma coisa que quebrou. Foi uma ferramenta, quebrou um machado. Mas uma pessoa física, não, é um indivíduo. É, um, é alguém, é um ser completo, ele é um fim em si mesmo, ele não é uma ferramenta. Né? Tem Exatamente. um filme de isso de uma maneira brilhante, que é A Corporação, não sei se você já assistiu, uhum. que ele traça o perfil da corporação, vai vendo as características da corporação e descobre que tem o perfil de um psicopata. Exato.
1: Exatamente. Então, a
0: grande corporação, se fosse uma pessoa de verdade, seria uma pessoa psicopata. Então, será que Exatamente. a gente vai é construir uma sociedade em que a gente vai atender a todas as vontades e anseios de psicopatas?
1: E isso é o desafio que está colocado para a gente na pandemia, né, Bárbara? Porque, no fim das contas, a gente tem um ocupante do, do Palácio Presidencial, nesse momento, que coloca para a gente. Ou a gente salva a economia, os grandes bancos, os sistemas financeiros e as grandes empresas, ou a gente salva a nossa vida, né? Parece que ele não, não considera a possibilidade de que é possível ter uma economia que sirva à sociedade, e é justamente por servir a sociedade, ela subsidia as pessoas ficarem no isolamento social de forma justa, com todas as suas garantias de vida, de dignidade, e não ficar salvando os bancos, os especuladores, os especuladores financeiros, como é o que ele sempre faz. Né? Então, no fim, é, é, um, dilema, é um dilema falso. Né? A gente não precisa escolher entre estar no isolamento social ou a gente ou morrer de vírus ou morrer de fome. Né? Essa só é, só é a opção por conta desse sistema terrível, destrutivo, precisa ser superado, né? Então, e a gente, e a gente precisa superar ele com um senso de urgência, né? Porque se, se a pandemia é uma coisa grave, e é gravíssima, imagine o que é uma sucessão de pandemias que podem piorar muito mais, agravadas pelo desastre ambiental planetário, agravada por inundações, por ondas de calor, por ondas de frio, por secas extremas, por grandes tornados, grandes, grandes tempestades, por todas essas sucessões de eventos pela acidificação dos mares, pela quebra do ciclo do nitrogênio, do fósforo, pelo buraco da camada de ozônio, pelo fim da água potável disponível em forma líquida, ou seja, por toda essa sucessão de eventos, a gente precisa compreender o que já deveria estar mais óbvio para cada pessoa, assim, ou a gente vai para um caminho diferente, ou a gente está indo para a barbárie e possivelmente até para a nossa extinção, então por isso que a gente fala assim, olha, é, é o ecossocialismo, é o bem viver ou é a extinção, porque ou a gente constrói um modelo de sociedade totalmente diferente que se organize na produção de forma diferente, que se organize na reprodução da vida de forma diferente por outros valores, ou a gente não tem caminho, e é importante a gente pensar isso principalmente com relação aos animais, né, porque esse caminho está condenando os animais a um regime de exploração e regime de, de assassinato e de destruição que é inaceitável, né, eu acredito que, que talvez valha a pena mesmo assim, a gente sempre, sempre se orientar por isso, né, por e acredito que esse é o grande desafio da Uva, né, também, né, a, apoiar para ser voz por aquelas, aqueles seres ali que nesse sistema são colocados como totalmente sem voz e sem nenhuma capacidade, nem com ciência, não tem nem a ciência reconhecida, mas que dirá a voz e os direitos, né, o direito a permanecer vivo, com integridade física e em liberdade, né, então isso é uma coisa muito, muito importante. Ó, uhum. oh, a Bruna botou uma eu... dúvida aí, uhum.
0: E aí, Tiago, quer responder?
1: Posso, posso responder, sim. Bom, a questão do, do ecossocialismo, Bruna, é muito importante. Achei legal que alguém já recomendou aqui o livro do, do Michel Ovi, que é o que é ecossocialismo, porque, no fim das contas, o ecossocialismo se coloca como uma alternativa sistêmica mesmo e que parte da crítica mesmo, no primeiro momento, principalmente numa, numa primeira etapa do, da formulação ecossocialista, de é, um primeiro estágio, né, como a Sabrina coloca, a Sabrina formula muito sobre isso, a Bia Fernandes, né, minha companheira de tese 11. Ela no fim das contas, ela fala disso, olha que quando o ecossocialismo ele nasce nesse primeiro estágio, ele faz uma crítica muito ferrenha às experiências socialistas anteriores, do, do, do dito socialismo real do século XX. E ela e essa crítica ela pauta muito pela questão do produtivismo mesmo, né? Essa ideia de que a realização da, da sociedade, a partir do trabalho, implica numa destruição cada vez maior, numa expoliação da natureza, sem nenhuma consequência, e isso é um processo que é muito, muito, muito danoso para o ecossistema. Então, o ecossocialismo, quando coloca isso, é, num primeiro estágio, ele vem tentar colocar coisa verde, colocar consciência ecológica dentro da teoria socialista, e com uma crítica muito grande. E depois num segundo estágio ele começa a, os estudos e as pessoas que estão acompanhando, inclusive estão se debruçando sobre a formulação de Marx a, a respeito da relação das relações metabólicas né, do sistema Terra ali, né, ele começa a descobrir que Marx falava disso, né? Inclusive no Capital Volume 3, que o John Bellamy Foster traz isso com muita força, né, de que já começa a falar de uma ruptura metabólica no sistema a partir da exploração da natureza que pode levar a realmente a um processo de inviabilização da própria sociedade. Então, no fim das contas, e que pode se colocar como um obstáculo a gente alcançar a sociedade evoluída, que seria o reino das liberdades, que seria uma sociedade já sem classes sociais, que seria uma sociedade justa, igualitária, sem exploração, sem opressões e sem a destruição do planeta. Né? Então, o ecossocialismo vem nesse sentido. Assim. Poderia não, não precisar colocar o eco no socialismo, mas hoje, infelizmente, ainda tem muita gente que reivindica o socialismo, mas não reivindica uma forma de que o ecossistema não se submeta ao sistema e ainda se pauta por uma lógica antropocêntrica mesmo, de que nós somos donos desse planeta e ele está aqui para o nosso usufruto e não, não é necessário a gente pensar isso porque isso sempre existiu, sempre vai existir, a destruição da natureza mesmo e que, por exemplo, a gente tem que tirar todo o petróleo do pré-sal para queimar, para virar uma parcela daquilo ali e virar escola, por exemplo, ou que a gente tem que mesmo destruir a Amazônia para o agronegócio, porque depois a gente vai ganhar um pouco de imposto na venda daqueles, daqueles, daquela commodity. Então, no fim das contas, essa, esse cálculo ruim de uma esquerda desenvolvimentista e produtivista, ela obriga a gente a demarcar. Se de falar que olha o, o socialismo ele precisa ter o ecossistema como eixo fundamental. E o, e o desastre ambiental planetário vai se impor como uma, uma realidade histórica e vai fazer com que ninguém possa ignorar isso. de que Ou a gente cuida da terra, ou a gente para a sua destruição e regenero o que a gente destruiu ou não tem saída para a humanidade, nem para os animais não humanos, nem para o resto do conjunto da natureza. Eu acredito que é por aí. É.
0: Eu não entendo muito de permacultura, Eu sei que tem um conjunto de princípios, até que o pessoal representa na mandala, né um negócio bem bonito, interessante, e tem a ver com a cultura, vem de cultura permanente, né então seria tipo uma sustentabilidade de verdade. Não a sustentabilidade conciliatória, mas de você viver no mundo de uma maneira que, se você viver assim, o mundo não vai se acabar, né? Eu acho que de maneira bem resumida é essa. Eu não sou especialista em permacultura, não sei se o Tiago tem, tem mais a dizer, mas o que eu conheci de permacultura, eu achei que tem um monte de proposta muito boa para construção, para a produção de alimentos
1: e, e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, Bárbara. E, e sabe o que é massa? que as pessoas, às vezes, fazem uma falsa oposição entre permacultura e, por exemplo, a luta da libertação animal. E tem experiências de permacultura vegana e agricultura vegana mesmo, que são maravilhosas. O sítio Timbaê, por exemplo, lá em Florianópolis, por exemplo, é maravilhoso. O Alcira, a Camila ali, aquelas pessoas que fazem aquele trabalho, que é um trabalho de formulação mesmo, científica, inclusive, né? De, de produzir conhecimento ali mesmo, e replicável, né? Uma coisa maravilhosa, né? E, no fim das contas, a permacultura traz isso. Existe uma muita gente que, se, que reivindica o ecossocialismo, que reivindica o bem viver como alternativa sistêmica mesmo, pós-desenvolvimentista, pós né? da, da ideia de já pensar uma sociedade pós-capitalista, inclusive. Muita gente cria uma falsa polarização entre as pessoas que estão construindo no debate permacultural e as pessoas que estão no debate social, por exemplo. Isso acontece no geral, as pessoas estão no movimento ambiental e as pessoas que estão na luta contra o governo né, da esquerda tradicional e tal, a luta anticapitalista e a luta ambiental, a luta inclusive da libertação animal. É uma falsa oposição, porque a gente só consegue uma sociedade nova se a gente acaba com a exploração, mas também acaba com todas as opressões e com a destruição do planeta. E isso se dá por quê? Pessoas que estão construindo a luta, a resistência contra esse governo e contra esse sistema, às vezes fazem isso numa perspectiva excessivamente teórica, excessivamente acadêmica, excessivamente impositiva sobre as pessoas e que não conseguem se conectar aos territórios verdadeiramente, numa crise de praxis, para fazer nada e para botar, sem, sem disponibilidade de botar a mão na massa para construir as coisas e ficam ali disputando seus aparelhos institucionais, seu partido, seu DCS, seu movimento estudantil, seu sindicato, sua associação. E essas coisas são muito importantes, mas não com essa mentalidade de só se auto-reproduzir. E enquanto as, tem pessoas também que estão no movimento ambiental, ou inclusive tem gente que está na luta pela libertação animal, aí já não é mais na luta pela libertação animal, mas que está numa perspectiva vegana liberal, que acredita que é possível transformar a, a, a sociedade só a partir daquela micro-realidade, e a partir daquela estrutura específica ali, Normalmente pautada pela, pela relação individual que você tem com o seu consumo alimentar, normalmente pautada também na no perspectiva ambiental com suas pequenas ações ali de, de consciência ecológica, sendo que no fim das contas precisa fazer uma síntese das duas coisas. É estar construindo no cotidiano, como a Bárbara falou, né? estar dando exemplo, está tendo esse processo pedagógico mesmo de você viver aquilo que você diz mais conectada a uma perspectiva sistêmica de totalidade, de curto, médio e longo prazo, uma cidade no campo da floresta e local, mas também internacionalista. Assim a gente consegue transformar as coisas. Essa polêmica é falsa. Eu, eu adoro a permacultura como, como uma série de práticas, uma perspectiva filosófica mesmo de relação com o território. Eu acredito que as pessoas que praticam permacultura cada vez mais é, devem buscar conectar essa prática local com a prática internacionalista mesmo, e não abandonar a questão da disputa do sistema, porque é o que eu mais ouço das pessoas que são muito dedicadas à permacultura de que eu cansei de bater a cabeça na parede ali daquele sistema e vim fazer o meu, só que você só vence no seu se o todo vencer, então isso é fundamental a gente pensar
0: É, não adianta você se fechar na comunidade no meio do mato e resolver a sua prática, mas você não, não colocar nenhuma resistência à prática hegemônica, né? Na verdade você então. abandonou os companheiros de luta
1: Exato,
0: exatamente. Né? Porque, é, voltando um pouco para a questão do veganismo, né? Porque parece que a gente está preocupado. Ah, vocês só estão preocupados com o social, só estão preocupados com o humano. A questão é que se a gente pensa só no consumo individual, tipo, mais pessoas veganas, né? Vamos, vamos comparar assim: um, um ativismo focado em mais pessoas veganas, mas que não discute as estruturas de exploração animal, vai ter um alcance de transformação limitado. Né? Se a gente diz, não, vamos comprar os produtos veganos que forem veganos, não importa quem produziu. E aí, eu estou comprando de uma empresa que criou uma linha vegana que vai vender para um nicho de mercado, mas todo o resto dos produtos deles são dentro de, dessa máquina de explorar animais. Então, não adianta, por exemplo, eu comprar de um Anestlé, que é a maior exploradora de vacas do planeta, né? A ah, Nestlé lançou algum produto aí que não tem nada de origem animal. Tá, Mas como é que eu vou mudar? Como é que eu vou fazer a Nestlé parar de explorar vacas dando dinheiro para ela? Que tipo de pressão eu estou colocando para que ela mude suas práticas em relação às vacas se eu estou lá apl aplaudindo a Nestlé. É.
1: Exatamente.
0: Então eu tenho que pensar, eu tenho que pensar na sociedade como um todo se eu quiser transformar a exploração animal em todas as suas expressões. Quando a gente fala a crítica ao agronegócio. Não é porque a gente está preocupado com a nossa saúde apenas. Ah, porque eu não quero comer veneno. Não, não é só isso. Acontece que o agronegócio, ele destrói um ecossistema inteiro. Ele chega lá onde tinha um bioma complexo, com vários animais, e ele bum, coloca soja em cima. Pronto, uhum. avanço da soja sobre a Amazônia. Ele pega uma floresta, que é uma grande riqueza de, de todo tipo de vida, mas também de animais, e transforma em um somente soja. Né? E Sempre. mete a tecida em cima, o Roundup, que mata o resto todinho. Né?
1: É muito duro, eu, né, Bárbara? E, e quando eu, a gente para para pensar... Eu não
0: acredito <risos> nisso até, porque é muito louco. Exato. Então, eu não posso estar tá comprando de quem produz da monocultura. Não é assim, não é que é proibido, que a polícia vegana vai bater na sua porta. Mas é que você está mantendo ativo um sistema de produção que destrói ecossistemas inteiros. Se eu quero defender os animais, eu tenho que defender todos os animais. Eu tenho que defender aquele animal que eu não explorei diretamente, porque eu não comi queijo, não comi carne, não comi ovo, mas eu tenho que também não alimentar um sistema que destrói o ecossistema onde vivem insetos, macacos, onça pintada, Exato. né?
1: Exatamente. E, e imagina assim, toda vez que a gente fala do agronegócio, você pode estar no paradigma do veneno, né, somente a pessoa, a partir do consumo individual, mas ele sempre vai estar orientado pela exploração animal. No Brasil, sim. Porque o Brasil, o agronegócio, se pauta a partir da expansão do que eles chamam a fronteira agrícola. E a fronteira agrícola, ela vem a partir da destruição do bioma original que está ali. E a destruição do bioma original que está ali no método brasileiro, é o método do correntão. Você pega, então, dois tratores gigantescos de altíssima capacidade, você conecta eles com uma corrente gigante que as pessoas não imaginam, que não é um objeto que a gente consegue visualizar assim, uma coisa que cabe na nossa casa, assim. Mas é uma corrente gigante e vão cada um numa, na mesma direção, né? Mas com essa corrente tensionada. E essa corrente vai derrubando tudo que está em volta. Isso faz com que a, a cultura seguinte, depois que você derrubou... Primeiro, você tem que esperar alguns meses, aí na época de seca você queima aquela matéria. Então, por isso que as pessoas falam, aumentou os incêndios, aumentaram os incêndios na Amazônia, na verdade, está falando, aumentou o desmatamento também, porque é aquela matéria desmatada que está sendo queimada agora. Só que depois que queimou, não dá para colocar a soja. A única coisa que, segundo os estudos de gestão, os estudos de planejamento estratégico do agronegócio, a única coisa que vai bem no primeiro momento após a queima da floresta é o gado. Então, são, são, são vacas e bois, né, que no fim das contas são colocados ali, tanto para consolidar aquele processo de redução daquela matéria, mas também são colocados ali para preparar o terreno para o cultivo seguinte. E aí a correntão avança mais, e o gado avança mais, e a soja fica. Até que naquele lugar que agora o correntão passou, derrubou e queimou, e o gado foi, tá pronto para entrar a soja, aí eles avançam mais à frente ainda, ou seja a exploração animal está em tudo desse processo do agronegócio, não tem como a gente desconsiderar isso. Isso, é uma... isso seria um equívoco tão grande a gente pensar que é possível a gente ter a libertação animal dentro desse modelo de desenvolvimento que faz com que as pessoas às vezes se iludam mesmo, assim, a pensar que, olha, vamos supor que toda a cidade de Recife e todo o Distrito Federal, estou falando dos lugares que a gente está, parassem de comer proteína animal, de qualquer tipo. Né? Ou, ou então, inclusive, que parassem, que parassem de utilizar, não apenas na sua dieta, mas no seu modo de vida, qualquer coisa que tivesse a exploração animal. Dentro desse sistema, o que vai fazer é uma reconversão produtiva. Muito do que as pessoas estão falando, olha, a gente tem que parar de produzir arma e produzir respirador, né? A gente tem que parar de produzir telefone com obsolescência programada e produzir coisas que durem nesse momento. Na verdade, o sistema faz o contrário, é uma reconversão produtiva para destruição. E ele muda a distribuição, daquela carne que ele está produzindo ali, daqueles animais mortos que estão produzindo no agronegócio, se não está vendendo no Brasil, ele direciona para países asiáticos, que nem tem a prática de, de consumo da carne bovina, mas eles vão promovendo, tá? a partir do marketing, né? a partir da propaganda, da publicidade de propaganda, eles vão abrindo novos mercados, ou seja, o problema não está no consumo. Dialogar com o consumo é importante, por exemplo, individual, e para a consciência que as pessoas vão ter, para se envolver em ações que finalmente pautem a raiz, que é a produção. Quando a gente consegue realmente mudar o método e mudar a forma de produção, aí a gente está falando de uma mudança sistêmica mesmo. Assim. Porque se o Brasil abandona o agronegócio, o consumo de carne no mundo tem um impacto muito grande. Muito grande mesmo. Porque o Brasil cumpre um papel estratégico nesse processo. Então, isso é de uma importância muito grande, né, Bárbara? A gente sempre pensa isso. Olha, como é que a gente consegue conectar a luta contra o modelo destruidor, contra o modelo de desenvolvimento, com a luta pela libertação animal. É a mesma coisa, do mesmo jeito que a gente faz ação, faz faz ações, por exemplo, de, de cubo, ações de sensibilização e faz ação de de outras várias ações de sensibilização, ações em frigoríficos, ações em outros lugares, a gente a gente deve usar a mesma energia e fazer isso com, com a mesma com a mesma consciência mesmo do seu papel ativista militante em territórios, por exemplo, ocupados pelo agronegócio. Ou então em grandes empresas que estão explorando trabalhadores, porque no fim das contas todas elas mantêm o mesmo sistema de injustiça que só é derrotado no seu conjunto. Não adianta a gente derrotar meio, meio sistema capitalista, não. A gente precisa derrotar o sistema inteiro. É.
0: É. E uma coisa que eu lembrei, uma coisa que muita gente fala: ah, mas o agricultor familiar ele também explora animais, né?
1: É, exatamente.
0: Aí, mas veja bem: se a gente relocaliza a nossa produção, se a gente tem relações sociais enriquecidas, é muito mais fácil eu ir conversar com o meu vizinho sobre os animais do que eu ir conversar com as grandes corporações, né? Não, não, Tiago.
1: Exato. E as falsas polêmicas, né, Bárbara? Porque no fim das contas a relação, inclusive a relação que os, vou falar desde, desde os biomas, mas passando pelo campo e pela cidade a relação com os povos indígenas, que os povos quilombolas, que todos os povos e comunidades tradicionais têm com a terra e têm com os animais, não é no sentido de tratar eles enquanto mercadoria e a partir do momento que a gente tem uma relação próxima, a gente consegue gerar sínteses inclusive, né, sobre sobre como que poderia ser, né, o, o que mais que a gente pode trazer para uma vida cada dia mais harmoniosa entre a humanidade, animais, não humanos e a natureza. É, isso é possível fazer a partir do contato, a partir das pessoas estando próximas, né? a partir de soluções também materiais da vida de, de, para que lidar com conhecimentos, com costumes, com cultura tradicional, não seja ao, ao, ao se aproximar disso, não seja uma, uma aproximação colonizadora porque isso é terrível. É, pessoas do veganismo liberal que que vão contra a liberdade religiosa, pessoas que vão contra a população camponesa, que vão contra os povos indígenas, na verdade, estão indo contra os povos que estão na resistência ao modelo, que é o modelo que coloca a exploração animal no seu limite mesmo, que é o que a gente vivencia hoje. Então, essas pessoas são profundas aliadas não são não são inimigos nessa luta são são os nossos mais importantes aliados porque é quem está resistindo no bioma como você falou tem uma série de animais tem um ecossistema complexo ali que está sendo defendido por aquelas pessoas e inclusive no campo né está semeando um modelo produtivo que não se ancorem na exploração animal, porque o agronegócio se ancora nisso. Então, é fundamental a gente compreender esses setores como profundos aliados e aliadas. Né? E a gente ir pautando a partir da relação cada dia mais próxima, e principalmente a partir da própria construção dentro dos movimentos um caminho diferente, porque são, são os povos indígenas, dentro do movimento indígena, que tem que trazer cada vez mais é, essa questão da reflexão de como está a nossa relação com os animais, são, são, é a população camponesa dentro, dentro da construção no campo, é que tem que trazer, são exemplos como o Timbaê mesmo, que está tá mostrando a partir do exemplo que é possível uma agricultura vegana, e que também mantém a capacidade produtiva, né, que seja um processo bonito, então não é aquela pessoa branca, hétero, cis, classe média da cidade, que tem que impor às pessoas a sua forma de se organizar. A gente pode apresentar exemplos, a gente pode fornecer formas de diálogo, pode estar próximo, né? pode estar, estar junto mesmo. A partir desse estar junto, a gente mantém essas, esses aliados e aliadas que são fundamentais para a nossa construção, ao mesmo tempo que a gente está trazendo cada vez mais uma consciência dentro desse todo, uma síntese dentro desse todo sobre as melhores formas de neutralizar e de não ter exploração animal, né? Então, esse é um caminho, o caminho é a partir do contato, que eu vi que alguém perguntou assim, como é que a gente constrói uma sociedade bem-viver na cidade, nas grandes cidades, é a partir do contato, é se enraizando nos territórios, é estando junto com as pessoas, é dialogando, é construindo soluções concretas mesmo. Então, o mutirão do bem-viver em resposta à pandemia, por exemplo, isso é uma coisa que eu queria até deixar aqui, Bárbara, como chamado para ação também para as pessoas, de que, olha tem agora processos sendo construídos de resistência, orientados a partir da solidariedade, que já trazem essa perspectiva, sabe? É massa Raquel falando da Fazenda Cura ali também, da Samira, de tanta gente incrível, tem tanta, tanta experiência bonita, né? No fim das contas, quando a gente está falando é, da, da solução na cidade, a gente tem agora, nesse momento, momento que é de pandemia, que é de uma crise acentuadíssima, a gente tem uma iniciativa que busca, a partir da solidariedade, colocar um outro patamar, porque a pandemia coloca a gente, às vezes, no medo, numa ansiedade, numa paralisia, e no, numa espiral de raiva, de tristeza, de depressão, de todo tipo de coisa ruim, sendo que a gente pode reverter isso a partir da ação solidária, então, o mutirão do bem-viver em resposta à pandemia é isso. Em cada cidade, a gente conectar uma família agricultora com o um território que e uma equipe voluntária que toque fazer essa logística, esse meio de campo de buscar os itens naquele território que está produzindo e levar para o território que está precisando, é, isso é o um mutirão do bem-viver, mas que depois envereda em cozinhas comunitárias, em hortas comunitárias, e vai semeando essa prática, sabe? Porque... A construção do bem viver, o bem viver não é um conceito, o bem viver é uma vivência. Então, para a gente viver ele, a gente precisa estar nos territórios. E os territórios que mais precisam nesse momento são os territórios que estão na ponta desse sistema, que são os territórios de periferia mesmo. Os territórios onde as contradições desse sistema se manifestam com mais força mesmo. Onde a violência é acentuada, onde a insustentabilidade é agravada ainda mais, onde a falta de acesso à saúde, a falta de acesso à educação, a cultura, a lazer, a transporte, é tudo está mais acentuado. Então, é lá que as pessoas que querem transformar o mundo tem que estar né, se conectando com os territórios mesmo.
0: Eu acho que vale mencionar também as experiências de economia solidária.
1: Uhum. né?
0: Que Eu acho que elas vão muito nesse mesmo sentido, de você resgatar o trabalho como um direito e não a concessão do mercado.
1: Né? Exato. Tem
0: muitas organizações de economia solidária que elas têm um espaço aberto. Quem quiser pode ir lá trabalhar três horas por semana e ganhar um uma remuneração proporcional. É... E a ideia de que as comunidades elas parem de buscar simplesmente vender sua força de trabalho lá longe, de uma forma precária, mas que se voltem para a proximidade. Então, a questão de cozinhas comunitárias, por exemplo, é, ao invés de você estar indo num supermercado comprar uma lasanha congelada, é, você está gerando emprego e renda na própria comunidade e está comendo algo de melhor qualidade, algo mais fresco, algo mais saudável. Né? Então, isso poderia ser uma forma de gerar um monte de oportunidade de trabalho em renda. Seria organizar cooperativas, é, associações que articulem interesses de pessoas que têm algum tipo de conhecimento é, para produzir alguma coisa, é. Eu sei que os municípios e estados e tal, existe uma estrutura governamental que vem sendo desmontada de apoio à economia solidária, mas que sempre foi muito tímida. Muito, muito tímida. E era sempre no sentido de, ah, quem está totalmente excluído da sociedade a gente chama para cá. Quando a economia solidária poderia é, envolver pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões. né? Porque eu vou abrir uma empresa quando eu poderia criar uma cooperativa? Né?
1: Exatamente.
0: Eu quero ganhar mais, eu quero. Né?
1: Exato. <risos> é, uma exato.
0: Questão, é uma revisão de valores, né, Tiago? A gente é outro, outro olhar para o mundo, ao invés de vamos gerar dinheiro para guardar, para enriquecer alguém, é vamos, ver, vamos construir soluções cultura, identidade de cada localidade para atender às necessidades de, de cada um.
1: É isso aí. E, no fim, esse é o momento, né, Bárbara? Se, se essa pandemia não coloca a gente para refletir sobre o rumo que a gente está indo, sobre a nossa vida, né? É difícil pensar o que faria, né? Mas, infelizmente, tem coisas piores. Então, talvez, quem não está fazendo essa reflexão agora, talvez vai fazer só depois. O problema é que tem pontos de não retorno mesmo, né? Essa pandemia, a gente vai passar por ela, né? Pelo menos, a maior parcela da humanidade vai passar por ela, né? E a gente torce uhum. para que seja o máximo possível, a gente luta para que seja o máximo possível, quando a gente luta por fila única do SUS, quando a gente luta por equipamento de proteção individual para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, quando a gente luta por políticas sociais que garante isolamento social justo, né? quando a gente luta por uma, uma prática mesmo de isolamento social horizontal, né? e, não, e não essa política de morte e genocida que o atual ocupante da cadeira presidencial está tentando colocar, né? esse antipresidente que a gente tem, é, tudo que a gente está fazendo isso, a gente está lutando para que a maior parcela da humanidade passe por isso mas vão ter crises muito mais severas que essa, enquanto a gente não parar a destruição planetária e regenerar o que a gente já destruiu. Porque não só parar já mais é suficiente, a gente já precisa regenerar mesmo, para a gente pensar, ah, é isso mesmo, assim. Esse, esse momento de a gente, que a gente consegue garantir a consciência, ou seja, a reflexão a partir disso, e estarmos plenamente convencidos convencidos da nossa missão histórica aqui, mas que a gente conecte essa consciência com a ação, porque também, se a gente só tem consciência do que está errado, a gente só está vendo tudo errado, o planeta indo para o buraco, as pessoas indo cada vez mais para uma política de ódio, cada vez mais a, o afastamento das pessoas, a falta de empatia, escancarada quando o povo está fazendo buzinar em hospital, quando o povo está comemorando morte, dançando com caixão na Avenida Paulista. É, a gente vai vendo, vai vendo a coisa ruim acontecendo, se a gente não age para transformar o caminho ao adoecimento. Então, eu acredito que é massa a uva, né, porque é a união vegana de ativismo, porque demanda ação. O tempo hoje, o tempo histórico demanda de nós ação. Pessoal, as grandes batalhas do nosso tempo chegaram. Não tem como, a gente, como dizia, é, isso, isso quem era que dizia mesmo? É o, é o Howard Zinn, lá nos Estados Unidos, ele falava, não tem como você ser neutro num trem em movimento. E é o trem que está indo para o abismo. Então, se você ser é neutro, você está indo para o abismo junto no final das contas, a gente precisa agir, a gente precisa, nesse nesse momento, utilizar o melhor dos nossos esforços, o melhor dos nossos sentimentos que a gente tem pelos animais, pelas pessoas, a gente empregar eles em ação concreta, na cidade, no campo, na floresta, para acabar com a exploração animal e humana, com todas as opressões e com a destruição do planeta, para construir uma sociedade do bem viver. É nesse caminho que eu, eu mesmo me coloco como uma formiguinha entre várias, e é isso que eu dedico a maior energia, a maior parte da energia de vida que eu tenho, e e eu fico muito feliz de, de poder estar construído com tanta gente massa, junto com a Bárbara, junto com todo mundo da Uva. Enfim, estamos indo num caminho, e apostando mesmo, assim, de que lutar é o caminho necessário, mas também ele, ele dá certo. né? Lutar traz vitórias, e traz pequenas vitórias, mesmo nas piores condições, vai trazendo pequenas vitórias cotidianas, que vão nutrindo a gente, que vão trazendo vários aprendizados para a gente, e que vão preparando a gente para para a batalha final, que é a que vai trazer realmente a nova sociedade no lugar dessa, né? Então, a história da humanidade mostra isso, né, Bárbara? Que as grandes transformações são feitas a partir das grandes maiorias sociais, mobilizadas, conscientes, e realmente colocadas por uma ação revolucionária. É necessário fazer uma revolução. O, os donos do, zero, do poder, o 0,01% ali do andar de cima da pirâmide social, nunca vão abrir mão dos seus privilégios, nem nas piores situações, em nome da, das maiorias sociais, em nome dos animais não humanos, em nome da natureza. Isso está mais que evidente na pandemia, porque estão falando. Ou você, vai, ou você volta a trabalhar no seu regime super explorado, ou você vai morrer de fome, porque ele não vai te dar nada. Então, ou você volta a trabalhar e corre de morrer, do, morrer da pandemia, do vírus, porque de nós não vai vir nada. Ou seja, eles não abrem mão de forma alguma dos seus privilégios. Uma revolução é o que pode inverter isso. Para que eles não tenham condições mais de explorar as pessoas. E eles passem a ser parte da mesma a mesma classe social que todo mundo, aquela que vive do seu trabalho, mas que não, não explora ninguém a partir disso, e que busca ter um, é, harmonia com a natureza, e que busca ter harmonia na sua comunidade, que não está aqui para competir, que está aqui para se realizar coletivamente. Enfim, essa sociedade que a gente busca construir a partir de uma revolução. Né? A revolução é necessária nesse caminho. Né? Então, vamos embora, galera. Vamos fazer uma revolução. Estamos precisando. É, eu
0: estava pensando aqui, como é difícil, como é importante a gente combater a exploração humana até para convencer as pessoas a pararem de explorar animais, né? Tipo, como é que eu vou convencer quem explora humanos que não pode explorar animais? Exato. Né? Então, a gente... É um problema... A, o problema é o mesmo. É a, a posição de explorador, né? A gente tem que acabar com essa posição. Essa posição tem que ser destruída. Exatamente.
1: Né? <risos> para cada é, pessoa vai ser uma abordagem, né, Bárbara? Eu fico pensando para algumas pessoas e, e das pessoas que que ao longo da, da minha vida né, vegano, que as pessoas que falaram, poxa, é, virei vegano por uma intervenção sul e tal, eu já vi várias pessoas falando de alguns aspectos específicos, algumas falavam assim, porque quando você explicou a ligação com a destruição da Amazônia, a exploração animal, eu virei vegano. Aí outras pessoas falavam, porque quando você explicou os males que faz para a saúde, a quantidade de antibióticos, a quantidade de agrotóxicos que está envolvido, desde a ração animal até o próprio animal ali, envenenado, por esse sistema né, de, de, de engordamento, de aceleração de crescimento, uma série de coisas, depois que você me mostrou os males para a saúde, eu virei vegano. Tem gente que fala, depois que você me falou dos males que esse processo faz, as maiorias sociais, a injustiça no campo, a exploração das pessoas no, 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 no segmento econômico, né, toda a cadeia produtiva ali dos frigoríficos, da distribuição, da JBS, né, da JBS fribo inclusive, é, aí eu virei vegano. E tem gente que fala que virou vegano pelo, pelo que é o mais importante dos motivos, que é a questão ética, a questão ética com relação aos animais. Né? Então, cada pessoa vai tendo uma abordagem, mas no fim das contas estão todas juntas, porque é necessário considerar todos esses aspectos. Né? Então, que, não importa a porta de entrada, o importante é que, a partir do momento que você entrou, que você não siga por um corredor só, que você entre nesse salão que tem todas as opções necessárias da gente adotar para acabar com a exploração animal-humana, com todas as opressões, com a destruição do planeta. Acredito que é por aí.
0: Muito bom. Tiago, muito obrigada, A gente já passou bastante uma hora. Você quer dar algum recado final, quer indicar alguma leitura, algum conteúdo?
1: Eu queria indicar uma ação. Porque eu tenho um monte de indicação em todos os livros do bem, em todos os vídeos do bem vivendo. Tem um monte de indicação de livro, de texto, de artigo, de tudo. Eu queria que vocês, então, quem puder acesso bem vivendo, né? O canal que estou nutrindo aí há, um pouco, há pouco tempo, mas que tem sido tido um resultado bem interessante. É, mas além disso, eu queria indicar principalmente ação. Se você está na cidade, é, denuncie as violações que estão acontecendo. Tem uma página muito bonita do Instagram chamada Corona Capitalismo, que está fazendo essas denúncias, que é um processo super importante, uma página que viralizou ali com denúncias de grandes empresas, de violações de subnotificação do sistema de saúde, de trabalhadores que não têm EPIs, de, de pessoas que estão lutando por greve de aluguéis, pessoas que estão lutando por anistia de serviços básicos ali, de água, luz, de, de telecomunicações e tudo. Mas, ou seja, denuncie violações para aquela página, siga aquela página também mas sigam também a Sociedade do Bem Viver, que está promovendo os mutirões do Bem Viver em resposta à pandemia, e venham construir o um mutirão do Bem Viver em resposta à pandemia na sua cidade. E se você puder também, acompanhe a ideia das comunidades agroecológicas do Bem Viver, acompanhe a UVA, acompanhe as comunidades que sustentam a agricultura, todos os projetos na cidade no campo da floresta por uma transformação. Eu agradeço muito por estar aqui, Bárbara, fico muito feliz. Eu queria agradecer cada pessoa que dedicou seu tempo, sua energia, estar tá aqui com a gente. Foi muito massa o que vocês fizeram, a gente sabe que os tempos não são fáceis e que cada pessoa nesse momento se sente muito pequena e muito incapaz, mas esse é um sentimento falso, assim, porque a gente tem muito poder dentro de nós, assim. cada pessoa tem um poder imenso dentro de si e se a gente consegue usar o segredo para exercer esse poder, a gente tem muita força, porque o segredo é que sozinha a gente não tem poder não, a gente não consegue exercer ele, o segredo é a coletividade. Então, pessoal, procurem a uva na sua cidade, procurem os projetos do bem viver, bora botar a mão na massa, esse é o momento chave para fazer isso. Se você ainda não fez, faça que você vai ver também, além do bem que você vai estar tá fazendo para a transformação do mundo, você vai ver o bem que você vai estar tá fazendo a si próprio, a si próprio. Isso é muito, muito importante. Valeu, Bárbara. Estou feliz de estar aqui.
0: Muito obrigada, Tiago, é sempre um prazer te ouvir falar, como eu te falei aqui em Recife eu antes não tinha com quem conversar sobre, sobre o desenvolvimento então é muito bom trocar ideia sobre isso e ir com alguém que é vegano e que está afim de construir um outro mundo, não somente ficar na teoria, né, como às vezes fica na academia, eu sou da academia mas para mim a academia é um meio para mudar o mundo isso né? aí. então é, foi, um, foi um grande prazer estar aqui contigo hoje queria agradecer e agradecer a todo mundo que chegou junto, dizer que tem coletivo da UVA em várias cidades do Brasil, inclusive o Timbaê, né, da permacultura vegana, ele está construindo a buva lá em Florianópolis também, né? Então, chega junto, vamos construir juntos, não tem uma solução única para tudo, não tem um. Enfim, a gente tem que entender que cada lugar tem suas peculiaridades, tem pessoas diferentes, e não importa somente mudar o mundo, mas o caminho também importa. Né? Então, a gente tem essa preocupação de construir a UVA, vendo os membros da UVA também como fins em si mesmo. Então, não é só para combater o, o problema do mundo, mas também que a gente vá se construindo junto, com respeito, com, é, com parceria, pensando uns nos outros, né? ainda mais nesses momentos difíceis né? que a gente tem passando. Então, estamos juntos, muito obrigada. Né? Valeu, e sabe, valeu, que, demais, a gente, Sobre a pandemia com o infectologista Diego Guedes, daqui de Recife, amigo muito querido, e Sandra Guimarães. Que ah, massa. Então...
1: Valeu, <risos> gente... pessoal, um grande abraço. Tamo junto.
0: Tchau, um abraço.
1: <risos> Tchau.